0: Hello 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 bertemu lagi dengan Sony di disini ini malam minggu 10 Oktober 2020 ini pukul berapa ya pukul 23 48 waduh mau pukul 24 nih sebentar lagi 12 menit lagi hari minggu <laughs> ya Sepertinya di luar Masih ada rintik-rintik hujan dikit Ya Kebetulan Tanggal hari ini tanggalnya lumayan cantik nih 10 Oktober 2020 10, 10, 20, 20 Tapi Suasana yang kita hadapi saat ini Gak secantik Tanggalnya ya, karena pandemi COVID-19 yang belum kelar-kelar nih. Oke, okay, uh, kita nggak nggak usah bicarain pandemi, nggak usah bicarain tanggal cantik ya. Saya mau ini aja, apa uh, sharing atau cuhat atau apa mendiskusikan sesuatu, mendiskusikan tapi nggak ada teman diskusi nih, membahas sesuatu aja kali ya. Nah, tadi siang kebetulan saya uh, lagi browsing-browsing gitu ya. Yeah. Eh, tiba-tiba ada ini apa? Berita. Yeah. Ya, saya buka detikcom ada berita. nah ini coba saya buka lagi. Judulnya artikelnya Cape Town Hampir kehabisan air 2018. Kini bendungannya meluap. Nah, hal ini cukup menarik buat saya, ya. Uh, mungkin bagi sebagian orang nggak menarik sih, mungkin lebih menarik uh, berita tentang demo omnibus law ya. Tapi kalau ini 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 menarik perhatian saya dan Dan membuat saya berpikir lebih jauh gitu terkait air. Berita ini men-trigger saya untuk berpikir kritis tentang apa yang selama ini kita pikirkan ya terkait air, air bersih. Yang selama ini bagaimana kita memperlakukan air bersih tersebut Bagaimana kita upayanya dalam mengkonservasi air ya, Terutama kita yang tinggal di kota besar seperti Jakarta Persoalan air ini mungkin tidak seseksi persoalan-persoalan lain Yang mendapatkan perhatian dari media-media besar tanah air Mungkin selama ini kalau permasalahan air identiknya dengan masalah kekeringan atau sulit air bersih di daerah Gunung Kidul, Nusa Tenggara Timur misalkan. Ya. Tapi lupa, kadang kita lupa. Ya, justru yang menghadapi kerentanan terhadap pasokan air bersih, ketersediaan air bersih adalah kota-kota besar di Indonesia. Ya, Seperti Jakarta ini. Uh, tadi di berita yang Capton itu tadi Captain menjadi salah satu atau menjadi kota besar dunia pertama yang mengalami krisis air bersih ya, tahun 2018 hampir hampir ini ya kehabisan air ya ini tadi beritanya uh, saat ini 2020 bendungan pendungan yang hampir-habis airnya tahun 2018 meluap ya ya ini berkah tersendiri lah ya buat penduduk sana. Ya, kota sebesar Kepton coba bayangkan harga pisana air bersih. Ya, di berita ini juga disampaikan penduduk bahkan setiap hari itu dicetah per orang 25 liter. Dan mereka terbiasa untuk mandi hanya sekitar 90 detik. Itu dengan asumsi pakai shower kali ya bisa didetikin gitu Mungkin tahun 2020 ini menjadi berkah bagi mereka karena intensitas hujannya tinggi sehingga bendungan penuh lagi Tapi kalau tidak ada upaya untuk konservasi bukan hal yang tidak mungkin Tahun-tahun mendatang terjadi lagi hal yang serupa 2018 ya kalau kekeringan panjang. Nah apa yang terjadi di Cape Town ya itu bisa menjadi peringatan bagi kota-kota besar dunia lainnya tak terkecuali Jakarta apalagi Jakarta dengan penduduknya yang luar biasa banyak ya Jakarta dengan jabodetabeknya ya, dekat dengan pantai laut Jawa. dan sebagian wilayahnya bahkan sekarang sudah berada di bawah permukaan air laut kalau saat ini kita masih memandang air bersih melimpah ruah kita bisa menggunakannya seenaknya hebit <laughs> kita kebiasaan kita nggak berubah dalam memperlakukan air bersih tidak mustahil beberapa tahun mendatang kota sebesar Jakarta itu akan mengalami krisis air bersih tapi semoga saja tidaklah ya repot semuanya biaya yang dikeluarkan nanti gede untuk ini ya melakukan pemulihan mengkonservasi air kita lakukan saat ini ya pencegahannya Permasalahan air bersih di Jakarta itu, seben, uh, ini ya, uh, sudah banyak pakar yang memperingatkan, ngomong gitu ya. Beberapa tahun lalu bahkan itu beritanya intrusi air laut sudah mencapai Monas. Wah, ngeri juga ya, intrusi air laut sudah mencapai Monas. Itu udah berapa tahun lalu narasi itu. Kalau sekarang ini mungkin sudah mencapai kebayoran baru atau blok M kali ya. <laughs> Kurang tahu ya data terbaru sudah sampai mana intrusi air laut. Mungkin lembaga yang punya kompetensi tentang hal tersebut yang bisa menjelaskan. Tapi di media-media belum belum ada sampai mana. Lebih terkenalnya sampai Monas gitu. Nah, persoalan-persoalan lingkungan ini ya intrusi air laut. Penurunan Tanah ya. Kenapa bisa air laut Sampai masuk ke dalam itu oh, Ternyata Salah satu faktornya Yaitu tadi pengambilan air tanah Secara tidak terkendali Di Jakarta Ya bagaimana Itu air tanah Apalagi air tanah dalam ya disedot besar-besaran. Entah itu untuk perkantoran, hotel atau mall ya. Air tanah disedot gede-gedean. Bangunan-bangunan tinggi bertambah secara masif. Akhirnya apa? Ya di bawah kerowong. Kerowong itu apa ya bahasa ini ya? Bahasa Indonesia berongga gitu ya. Artinya kesedot Jadilah air laut yang melimpah ruah itu Masuk ada rongga ya Masuk namanya air ya Mengisi rongga-rongga yang ada Dan katanya sudah sampai monas Gak hanya intrusi air lautnya saja Karena grobong itu tadi ya Turun tanahnya permukaan Tanah di Jakarta itu termasuk Ya yang paling cepat turun di dunia dan diperkirakan Jakarta itu menjadi kota besar yang ya terancam tenggelam. Coba lihat sana di Jakarta Utara sana. Ya. Itu di diberita malah kelihatan ya. Apa? Ada bekas masjid yang sudah berada di di bukan di daratan lagi di laut ya sudah sampai segitunya dan ada daerah yang selalu tergendang air laut ya, nggak pas ada rob saja tapi terus panjang tahun coba bayang. berarti itu kan tanahnya udah ledok udah lebih lebih rendah daripada laut tanggul tanggul lautnya itu beberapa waktu lalu ada yang jebol bisa jadi jebol itu karena pondasinya ya tanahnya turun sehingga pondasinya retak dan akhirnya jebol. Bisa jadi seperti itu. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan air? Air itu kan luar biasa penting. Orang bisa hidup tanpa mobil, tanpa motor, tanpa HP. Tanpa listrik pun masih bisa Tapi kalau tanpa air Air bersih Buah salam Apa sih yang bisa kita lakukan Atau apa sih yang bisa Pemerintah lakukan Atau apa sih yang bisa masyarakat Berkolaborasi dengan pemerintah Bisa melakukannya bersama-sama Ini di luar hujan Air hujan misalkan Air hujan itu Itu kan sumber air tanah kan Iya Nah kalau air hujan itu langsung terlimpas ke sungai Dari sungai langsung masuk ke laut Yang terserap ke tanah Berapa persen dari air hujan yang jatuh dari langit itu Padahal kita ngambil air Ya Dari tanah Dari dalam tanah Bukan dari laut Lama kelamaan Kalau nggak ada air yang Terserap ke tanah Atau cuma sedikit yang terserap tanah Padahal intensitas pengambilan Air tanah kita besar Ya bisa habis juga Akhirnya air laut yang Masuk ke daratan Oleh karena itu, cobalah kalau kita masih punya lahan gitu. Kita ya, ini ini, ini ini kita bicara dari sisi kita dulu, dari sisi masyarakat, dari sisi rumah tangga. Apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk lingkungan ini, untuk konservasi air. Kalau kita punya lahan gitu ya, masih punya lahan tanah, kita bisa menanam pohon. Kalau lahan kita sempit ya enggak, kita enggak perlulah nanam pohon beringin. Nanti jebol pondasi rumah kita. <laughs> Memang sih beringin itu salah satu tumbuhan konservasi air bisa menyimpan air, cadangan air. Enggak, enggak usah beringin lah. Yang pas ya ya paling enggak ya ada pohon-pohonan gitu ya. Yang yang kalau kita tanah kita sedikit ya jangan pohon yang akarnya menjalar di permukaan atau Ekspansif ini ya Di sekitar topsoil Atau di bawahnya dikit gitu Sehingga menjelar kemana-mana Sampai mengangkat bodasi ya Jangan pilih yang itu Paling tidak ada pohon itu ya Air itu bisa Ya ditangkaplah itu oleh Daun-daun, ranting-ranting, dahan ya Jatuh ke tanah ya, Dan terserap Tanahnya kan nggak menjadi tandus nggak menjadi padat banget kalau ada pohon di situ sehingga air bisa masuk ke dalam tanah. Ya. Syukur-syukur kalau kita bisa bikin sumur resapan, ya. sumur resapan yang dari talang, ya. talang air Air dari atap kita masukkan ke sumur resapan Itu bisa masuk banyak airnya ke situ nggak langsung ke got, selokan atau sungai air itu Itu bisa sebagai ini Upaya konservasi yang luar biasa Menyimpan air Kita menyimpan air ke dalam tanah Coba kalau masing-masing rumah tangga punya sumur resapan. Oke, okay, nggak menanam pohon karena nggak ada lahan lagi. Tapi kita bisa membuat sumur resapan, misalkan ya di carport atau di ya inilah bisalah ditaruh di mana-mana itu ya sumur resapan itu. Karena kan nanti langsung ya pipa, misalkan pipa dari atap gitu ya dari talang itu langsung menuju sumur resapan itu yang bisa. buttulan yang besar ya bisa aja kita bikin ya berapa satu kali satu kali 2 meter bisa kedalaman 2 meter satuatu atau pakai bis beton berapa bis beton gitu bisa Nah di sini pemerintah juga perlu berperan nih Pemda misalkan membuat kebijakan untuk mengeluarkan IMB itu harus ada apa uh, di site plannya ada sumur resapan, nggak cuma untuk perkantoran, gedung-gedung, ya, tapi untuk pembangunan rumah tapak, ya itu perlu ada, diwajibkan gitu, karena udah urgent banget nih air tanah, karena apa? Kalau air masuk ke dalam tanah, kan nggak langsung melimpas ke jalanan, ke sungai, jadi selain untuk menyimpan air tanah mengkonservasi air tanah juga mengurangi potensi banjir nah, coba kalau banjir itu ya nggak terjadi gitu atau cuma terjadi gendangan dalam waktu singkat gitu. kan temda juga Akan berkurang dalam menggelontorkan dana Untuk perbaikan Pasca banjir atau penanganan Banjir Ya kan Nah kalau yang Belum punya sumur resapan Gimana Ya bisa Mungkin bisa aja Gini kan bisa juga kan Kasih insentif Yang punya Yang mau bikin sumur resapan Dikasih insentif misalkan Uh, pengurangan PBB, ya. pajak bumi dan bangunannya diskon gitu, atau mungkin pajak bumi bangunannya di tahun pembuatannya itu di dihapuskan bisa jadi nggak apa-apa insentif-insentif seperti itu. Toh, ya pajak yang masuk dari PBB itu dana yang masuk ke kas daerah misalkan itu kan nanti digunakan juga salah satunya untuk perbaikan lingkungan. Ya. Kan malah lebih bagus Kalau Perbaikan lingkungan itu Tidak perlu Dilakukan karena Tidak terjadi masalah lingkungan Dan itu sudah terselesaikan di masyarakat Itu salah satunya ya Sumur resapan Tanam pohon-pohon Pohon itu kan selain menyerap Ya, air menangkap air Menyerapnya Menyimpannya Juga kan memberikan oksigen Menghasilkan oksigen Dan menyejukkan mata juga Ijo-ijo Coba Kamu lihat yang ijo-ijo Sama lihat yang gresang nggak ada tumbuhan Siang hari Enakan yang mana Enak yang ijo Adem Mata pun jadi adem Iya kan Oksigennya lebih banyak Polusinya bisa berkurang Sudah saatnya kita harus sadar akan lingkungan ini Bumi semakin tua, kita harus mewariskan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita Berdosa jika kita tidak mewariskan lingkungan yang baik untuk anak cucu kita Moso kita mau mewariskan lingkungan yang acak adut, amburadul, terpolusi untuk anak cucu kita Tegakah kita seperti itu? Ada beberapa kearifan lokal ya yang bisa kita contoh dari daerah-daerah di Indonesia yang selama ini mungkin mengalami kesulitan air bersih. Mereka bagaimana mereka arif untuk memperlakukan air. Ya. Bagaimana mereka berhemat air, nggak membuangnya dengan sia-sia. Kadang kita karena saking gampangnya Buka wastafel aja Airnya ngocor terus nggak ditutup ya. Mandi lama-lama di kamar mandi Showernya hidup terus Wuh. Coba bayangkan Coba Saya sendiri pernah di di ini ya di Pontianak gitu ya. Pontianak yang kota besar itu ketika musim kemarau dulu saya 2015 di sana. Musim kemarau selain kena asap tebal juga airnya itu payau bahkan cenderung asin. Air PDAM lo itu. Karena apa? Bahan baku air PDAM kan dari Sungai Kapuas. Nah, musim kemarau itu Sungai Kapuas terintrusi air laut. Karena surut, PDAM nggak bisa mengolah air payau, air asin menjadi air tawar, nggak bisa, nggak punya fasilitas desalinasi, mahal kan? Ya jadinya ya lengket-lengket gitu, asin-asin gitu. <guruh> Mau wudhu, sholat di masjid juga asin-asin kayak gitu. Sudah asap, airnya asin lagi. kayak ikan asap diasinin <laughs> ada tapi syukurlah ya uh, Tuhan masih memberikan kesehatan bagi masyarakat di sana saya juga sehat-sehat saja ketika di sana ya alhamdulillah ya bahwasanya mereka masa ke sana itu punya ini ya tempat penyimpanan air di Pontianak itu banyak ya Kalau orang yang cukup mampu mungkin ada penyimpanan air semacam penyimpanan bawah tanah gitu ya, Membuat ini penyimpanan air bawah tanah ya, Kalau yang murah ya ini yang menampung air gentong-gentong itu ya di depan rumah atau ini Dari talang kalau ada hujan dimasukkan ke gentong-gentong itu Atau tangki pem- penyimpanan air di bawah tanah Jadi saya sendiri itu dulu kalau hujan Waduh seneng banget asik Bisa mandi segar Enggak lengket-lengket Enggak asin Tapi hati-hati loh Mandi air hujan Itu kalau untuk mandi aja enggak apa-apa Tapi kalau untuk gosok gigi aduh bisa hancur itu gigi Karena nitrogennya tinggi Bisa merusak gigi Bisa kropos ya, Jadi kalau Ini ya pakai Pakai bisa pakai aqua atau air isi ulang lah ya. lalu untuk gosok gigi <laughs> itu ya dulu di balik papan saya mal- pernah kekeringan air waduk itu waduk manggar itu hampir kering ya kasusnya sama kayak di kapton gitu ya digilir PDAM hidup ya hidup 3 hari 4 hari mati coba seperti itu untung saya bisa numpang dulu mandi di kantor, kantor punya sumur bor dalam, ya. ya, itulah air. Ya. Ngeri, saya nggak bisa membayangkan kalau nanti kota besar Jakarta mengalami krisis air, bisa terjadi konflik sosial nanti, konflik horizontal. Ya, semoga saja nggak terjadi dan pemerintah harus memitigasinya Dari sekarang tidak hanya pemerintah kita j- jangan hanya menyalahkan pemerintah Mulai dari diri kita sendiri juga Tidak memperlakukan air dengan serampangan menghambur-hamburkannya ya, Kalau kita masih punya lahan kita tanam pohon ya, Agar air itu bisa menyerap ke tanah atau kalau kita nggak punya lahan yang cukup kita bisa bikin sumur resapan kalau biopori itu eh, ini aja sih untuk mengurangi genangan aja ya tapi yang lebih efektif tuh sumur resapan memang ya memang biayanya lebih mahal sih ya ya syukur-syukur pemda mau ini ya ngasih subsidi ya bikin sumur resapan iya kan mending dikasih kan dalam bentuk subsidi itu deh, pembangunan sumur resapan ya kalau sekiranya nanti banjir berkurang karena adanya banyak sumur resapan kan dananya nggak perlu untuk penanggulangan banjir ya untuk pembangunan sumur-sumur resapan itu coba bayangkan coba bayangkan ya misalkan di Jakarta ada satu juta rumah tangga misalkan ya satu juta rumah tangga atau satu juta rumah tapak gitu dah masing-masing rumah tapak punya sumur resapan eh uh, misalkan 2 meter kubik. Ya, 2 meter kubik kali 1 juta. 2 juta met, 2 juta meter kubik. Ya bisa masuk ke dalam tanah air. Itu Nggak langsung terlimpas ke sungai. Uh, 2 juta meter kubik gede banget itu. Itu kayak air Ada nggak itu air di danau, Misalkan di danau Sunter itu 2 juta meter kubik, kayaknya nggak ada deh. Banyak, berarti bisa bisa mengurangi banyak banget itu. Ya, meskipun nah ini ya meskipun faktor banjir di Jakarta kan nggak cuma intensitas hujan aja di Jakarta, kiriman dari Bogor melalui Sungai Ciliwungnya. Ya sekiranya kita bisa mengurangi ini, ya kalau dari Bogor sana, nah itu PR-nya juga koordinasi dengan Pemkot, Pemda sana. Bagaimana, bagaimana program lingkungan ini nggak hanya sporadis per kabupaten atau per Pemda, harus bersinergi apalagi Jabodetabek ini. Bagaimana jadi program nasional itu penyelamatan lingkungan Konservasi air itu bisa menjadi program nasional Itu peran pemerintah pusat Mengkoordinasikannya Aduh Semoga saja deh Ya semoga Isu lingkungan ini Menjadi isu yang diperhatikan Oleh semua orang ya. Masyarakat Pengambil kebijakan memimpin Politikus Semoga semuanya kita semua sadar akan pentingnya lingkungan untuk kelangsungan hidup kita, hidup anak cucu kita ke depan nanti. Dan kita tidak mengalami krisis air. Ya. Ya. Berita di caption tadi semoga bisa mengingatkan kita. Ya. Sentilan bagi kita bahwa air itu perlu kita kelola dengan sebaik-baiknya. Perlu kita konservasi. Agar kita, anak cucu kita bisa menikmatinya. Dengan kondisi yang bersih tentunya ya. Air Sumber kehidupan Sudah Seharusnya Kita menjaga dan mengelola Sebaik-baiknya Oke ini sudah lebih dari jam 12 Ini sudah hari minggu Tanggal 11 Oktober Oke saya mau tidur dulu Masih hujan tuh di luar ya Seger ya Kalau hujan itu Oke. Okay. Terima kasih. Dadah.